0: Sponsorem programu jest Viaplay Platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League Dzień dobry, dzień dobry, drodzy widzowie Wit Witam was już w jednym z ostatnich odcinków przerwy na kawę w tym sezonie e, No chyba jeszcze dwa odcinki przed nami Plus ten, no to oczywiście trzy Sezon zbliża się ku końcowi Coraz więcej odpowiedzi na e, trudne m, pytania O kilku odpowiedziach, które już znamy Porozmawiamy sobie dzisiaj z Krzysztofem Bieleckim Dzień dobry, witam serdecznie oraz Maciejem Łaszkiewiczem.
1: Dzień dobry, czekamy także na odpowiedź, kto awansuje do Premier League przez playoffy.
0: Tak, dokładnie. A skoro już o tym, to panowie, ja Wam może na początku oddam głos, bo to w dużej mierze też Wasze dzieło, oczywiście całej redakcji Angielskiej Espresso, ale no tutaj piecze sprawialiście Wy. Powiedzcie, drodzy panowie, co u, nas, co u nas na stronie można powinąć za całkowicie darmo? To rzadkość w dzisiejszych czasach, żeby coś było bezpłatne, więc proszę, zareklamujcie panowie.
2: No, ja nie wiem jak bardziej reklamować, ale <głos》> znajdziecie u nas 46 stron magazynu poświęconego w całości play-offom w EFL, od Ligtu po Championship, wszystkie 12 drużyn, do tego kilka tekstów publicystycznych,
0: link zostawimy w opisie, zapraszam serdecznie.
1: Ja tu nic tak, więcej tutaj... dodawać nie będę, lecimy
0: trzeba się jedynie zapisać do naszego newslettera no i wtedy Playoff Guide będzie do Was należał bardzo fajne treści są o wszystkich drużynach, które mogą w przyszłym sezonie zagrać w Premier League treści ekskluzywne, bardzo serdecznie polecam również od siebie robotę chłopaków, którzy no na championship, umówmy się, znają się jak nikt inny w tym kraju lecimy sobie dalej drodzy, oczywiście standardowo jedenastka tego sezonu Premier League według słuchaczy przerwy na kawę, poznaliśmy już, teraz widzicie to na tej fantastycznej planszy obrońców, no bezwarunkowym faworytem w Waszych głosach był William Saliba, który zgromadził tam bodaj około 75 głosów, naprawdę bardzo, bardzo dużo, potem było długo, długo nic i... Na drugim miejscu okazało się, że Lisandro Martinez wskakuje do naszej jedenastki sezonu, według słuchaczy, przerwy na kawę. Chyba trzeci był Botman. Botman tutaj nie wskoczył do tej jedenastki. Także Lisandro Martinez i William Saliba znaleźli się w naszej jedenastce. Teraz pora, drodzy widzowie, na bocznych obrońców. Piszcie, proszę, i lewy. I prawo obrońca, który waszym zdaniem powinien się w takiej jedenastce znaleźć. No i będziemy zliczali głosy, zobaczymy kto wskoczy do naszej jedenastki. Panowie, jak wy komentujecie wybór Saliby i Martineza? Przypomnę tylko, drodzy widzowie, że my, jako tutaj nasza trójka, będziemy wybierać naszą jedenastkę sezonu trochę później i zestawimy tą jedenastkę z tymi, które, którzy zostali wybrani przez naszy, naszy, naszych słuchaczy. Panowie, Saliba, Martinez, wasze komentarze.
1: No trochę widzowie wykorzystali to, że mieliśmy dosyć dużą rotację w obronie Manchesteru City w tym sezonie. Znaczy nie widzowie, tylko bardziej właśnie Martinez, który został przez nich wybrany. Wydaje mi się, że znalazł się właśnie w tym zestawieniu, dlatego, że trudno tak naprawdę było znaleźć kogoś tak typowo z defensywy Manchesteru City, żeby go wyróżnić. No a jednak obrona Manchesteru City to jest najlepsza obrona w tym momencie w Premier League Exequo z Newcastle. Najmniej oczywiście strezonych bramek, więc tutaj ja bym szukał w tych dwóch drużynach. Saliba wydaje mi się, że nie Bezsprzeczne. No ten jest taka kontrowersyjna decyzja, wydaje mi się. Może mamy dużo kibiców w Manchester United po prostu.
2: Nie no, Martinez też zrobił naprawdę dużą różnicę w tym sezonie, więc też nie dziwi mnie do końca ta, ta kandydatura, aczkolwiek też celowałbym raczej w któregoś z obrońców Newcastle United bądź Manchester City, ale jeżeli pomyślimy sobie o Natanie Aken, no to już chyba jest bardziej lewym obrońcą w tym sezonie, John Stones znowu defensywnym pomocnikiem, więc być może dlatego nie zostali sklasyfikowani jako,
0: jako środkowi obrońcy. Tak, mnie cieszy na pewno to, że no, niekwestionowanym zwycięzcą został William Saliba, um, także myślę, że akurat przy tym e, obrońcy nie ma się co za długo rozwodzić, zgadzamy się myślę wszyscy we trzej. Jeszcze tylko jedno od nas, oczywiście razem z Elwibetem wybieramy mecz soli futbolu w następnej kolejce, tym razem jest to mecz Wolverhampton kontra Everton. Pamiętajcie, że rejestrując się w Elwibet z kodem Sul futbolu otrzymacie 20 zł bez depozytu, oczywiście możecie też skorzystać z oferty powitalnej Szczegóły w linku, który znajduje się w opisie, tam Was odsyłamy. A tymczasem zajmiemy się tym, co wydarzyło się w minionej kolejce Premier League. Jak zazwyczaj wydarzyło się dosyć dużo, 36. kolejka rozgrywek. No, myślę, że standardowo zaczniemy sobie od tego, co najświeższe, od tego, co wydarzyło się przed chwilą. Niestety, całkowity blamasz. Gorzka pigułka dla Arsenalu. Myślę, że nie tylko dla kibiców, ale też dla samych piłkarzy, bo widać było na boisku podłamanie. Arsenal przegrywa u siebie na Emirates Stadium 3-0. do z Brighton. Bardzo ważne trzy punkty dla Brighton, bo wskakują w tym momencie na miejsce numer sześć i wszystko jest w ich rękach. Ta, myślę, że Liga Europy to plan minimum dla nich. No oczywiście o Ligę Mistrzów będzie trudno, ale jeżeli będą grali tak jak dzisiaj, to nikt nie broni im, słuchajcie, marzyć. Arsenal, żeby marzyć o właśnie tytule Mistrza Anglii, musiał dzisiaj wygrać to spotkanie. Oczywiście nawet jeżeli tutaj Arsenal wygrałby ten mecz, to, to, to za wiele by tak naprawdę nie zmieniło, bo cały czas Manchester City musiałby się dwa razy potknąć, no ale w tym momencie to już, że tak powiem, 1% szansa, może nawet mniej na to mistrzostwo Arsenalu, bo Manchester City musiałby się po potknąć we wszystkich meczach, które im już zostały, a Arsenal musiałby dwa wygrać. Także no próżno mówić, że będziemy mieli tutaj jeszcze emocje, jeśli chodzi o... Walkę o mistrzostwo. Wydaje się, że w następnym tygodniu będziemy już znali mistrza Anglii i będzie to Manchester City. Arsenal zagrał beznadziejnie. No nie bójmy się tego powiedzieć. Jeden z, z takich najgorszych meczów Arsenalu w tym sezonie. Takie mam przeświadczenie. Nsiso, Undav i Estupinian zdobywali bramki w tym spotkaniu. Arsenal nie zdobył żadnej kiepskiej mecz Leandro Trossarda, to chciałem wyróżnić, bo szczerze ostatnio trochę tak sobie myślałem o Trossardzie, że zasługuje na to, żeby wyjść nawet od pierwszych, od pierwszych minut. Tutaj dostał dosyć szybko szansę, bo Martinelli z powodu kontuzji musiał z tego boiska zejść. No i Trossard ewidentnie no, nie dźwignął ciężaru tego spotkania, ale myślę, że nie ma co też... Mnie to, po prostu ten Trossard się tak rzucił na pierwszą myśl, bo ostatnio właśnie sporo sobie o nim trochę myślałem, ale tutaj żaden piłkarz Arsenalu tak naprawdę nie dojechał Oczywiście Arsenal miał swoje sytuacje, miał poprzeczki inne, bardzo takie sytuacje groźne, ale no tutaj Brighton wykorzystało to co miało, wykorzystało błędy Arsenalu, bo Arsenal też w swoim stylu trzeba przyznać trochę w takim starym stylu no stracił niektóre bramki po błędach. Panowie, no, od Was chcę usłyszeć słów parę. Dużo w ogóle jest kontrowersji. No, nienawidzę rozmawiać o tych kontrowersjach, ale no, tutaj trzeba wspomnieć, że ta pierwsza bramka NSISO dla Brighton, no to y, bez takich tutaj, no nie, nie wiem, czy ona została tak czysto zdobyta, tak? No, chyba faulowany był Kuba Kiwiar, też jestem ciekawy, jak wy patrzycie na tą e, sytuację, jeden e, z piłkarzy Brighton zdjął mu niemal buta i, i Kuba już, e, że tak powiem, uklęknął e, chciąc, chcąc go, znaczy, no nie chcąc go założyć, ale łapiąc się za kostkę też pewnie myślał, że po prostu sędzia gwizdnie e, gwizdnie tutaj powiedziemy jak w Boniek, Boże że sędzia gwizdnie e, e, rzut karny już nie, 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 nie walczył o tą piłkę NCISO zdobył bramkę, no ale sędzia ostatecznie tego nie cofnął. Jestem ciekawy Waszej opinii, czy tam y, ta bramka została uznana według Was słusznie, czy może niesłusznie?
2: Szczerze nie wiem, bo był tam oczywiście stempelek, ale no, jest to tego typu sytuacja, której chyba, jeszcze mówiąc szczerze, nie widziałem w tym sezonie, więc ciężko, ciężko to zinterpretować. Ja przechylam się do zdania sędziów, że ta akcja powinna zostać puszczona, a spory kamyczek do ogródka Kubyki Wiora można wrzucić. Ja rozumiem, że on nie miał buta i że, że stopa bolała, ale takie poddanie się w trakcie akcji, to mi się to skojarzyło natychmiast z tym, co zrobił Dawid Dehe'a w zeszłym sezonie, No notabene chyba w meczu z Arsenalem, kiedy e, też leżał na, na, na środku bramki i nie wiem, czy to nie granic szaka wtedy strzelał, już, już nie, do końca nie pamiętam, ale jeden z piłkarzy Arsenalu strzelił po prostu bramkę do, puste, do pustej bramki, bo Dawid sobie leżał, sędzia też nie gwizdnął, nie gwizdnął e, faulu. E, I to, co generalnie zauważyłem odnośnie, odnośnie zawodników Arsenalu, to, że mam takie wrażenie, może się ze mną nie zgodzicie, może się zgodzicie, że brakuje troszeczkę fizyczności, trochę takiej zawziętości, trochę tej walki e, i takiej... Da takiego po prostu no, trochę ostrzejszego grania, bo yy, widać to było po Brighton, że oni też wiedzieli, że jeżeli trochę mocniej nacisną, że jeżeli kilka razy sfaulują, to będą w stanie później ten Arsenal zdominować i, i to się wydarzyło. I, I Być może to jest problem Arsenalu i to, to musi jeszcze dołożyć do tej ekipy Mikel Arteta, żeby troszeczkę tej takiej fizyczności, fizyczności do, do, do składu kanonierów dołożyć. Co do tej kontrowersji wracając jeszcze, to ja myślę, że przychylam się bardziej do uznania tej bramki, bo, bo, bo nie, było to, nie było to aż tak na pewno brutalne zagranie. Oczywiście z tam był, ale ja chyba też puściłbym te, puściłbym te akcje i uznałbym gola. No a to, co później zrobił Brighton, no to, to już, już był prawdziwy koncert i Roberto de Zerbi bardzo zaskoczył e, wszystkich na dobrą sprawę. Myślę, że piłkarze Arsenalu też, bo oni nie byli przygotowani na to, że on nagle e, zdejmie z boiska Gilmura i wprowadzi drugiego napastnika w postaci danego Welbeka. Roberto de Zerbi pokazał tym, że, że nie ma zamiaru się cofać, a ma zamiar pograć o kolejne bramki. Dany Welbek był bardzo ważną postacią tego tego końcowego triumfu i tego, że od momentu strzelenia bramki na 1 do 0. Kiedy spodziewalibyśmy się, że to Arsenal będzie kontrolował grę, to Arsenal będzie posiadał piłkę i to Arsenal będzie stwarzał zagrożenie, to właśnie Brighton było całkowicie drużyną lepszą w tym spotkaniu i drużyną, która stwarzała zagrożenie, czego efektem były dwie kolejne bramki, więc naprawdę masterclass ze strony Roberto De Zerbiego, genialny mecz ze strony zawodników Brighton, no i kapitalna odpowiedź na to, co zdarzyło się w poprzedniej kolejce w meczu z Evertonem, no bo też na pewno o to Włochowi chodziło i, i to jego zawodnicy mieli, mieli pokazać w tej sytuacji, była taka fajna sytuacja, w której bodajże Stupinian nie opanował piłki zagranej mu prostopadle, przegrał pojedynek z Bukajosaką Roberto De Zerbi był wściekły, mimo że, mimo, że wynik był wtedy korzystny, to, to, to naprawdę wściekły był, był De Zerbi, że, że nie zachował się lepiej Estupinian, naprawdę bardzo dobrze oglądało się Brighton w tym spotkaniu, widać wysokie standardy, których oczekuje od nich Roberto De Zerbi i widać było, że byli też drużyną, która po prostu bardziej tego dnia chciała.
1: No taki trochę vibe Guardioli udzielił się Roberto De Dezerbiomu, który tak. też wielokrotnie gdy Manchester City wysoko prowadził to i tak wymagał od swoich piłkarzy, aby ci do samego końca grali na, na te 100% na pełni swoich możliwości. No Rzeczywiście znakomity mecz Brighton i mało było takich drużyn w tym sezonie Premier League, które by aż tak stłąsiły Arsenal. No, Nawet śmiem twierdzić, że dwie takie były, bo Manchester City jest jedną z nich, a Brighton właśnie drugą. Bo WG3-0 na Emirates Stadium to rzeczywiście jest no, spore osiągnięcie i nie mam pojęcia jak Brighton to zrobiło, że potrafił przegrać z Nottingham Forest i z Evertonem, łącznie tracąc w tych dwóch meczach 8 bramek, a ym, przed tym, znaczy pomiędzy tymi, tymi spotkaniami, wygrać z Manchesterem United 6 do 0 z Wolverhampton, i teraz z Korei wygrać właśnie z Kanonierami, również przekonująco, więc no, to jest taka drużyna, która musi ustabilizować sobie tę, tę swoją formę, jeżeli w przyszłym sezonie chce walczyć o wyższe cele niż to aktualne ym, piąte czy szóste miejsce, czy, czy jeszcze czwarte, chociaż no, tam są 2% szans na to, że Brighton jeszcze wywalczy mhm. Ligę Mistrzów, więc raczej są to szanse iluzoryczne. Ja się akurat z Tobą nie zgadzam, że ta sytuacja była dopuszczenia, jeżeli chodzi o faul Jakuba na Jakubie Kiviorze, bo dla mnie tam był faul rzeczywiście i, i War wydaje mi się, że powinien cofnąć tego gola. Tylko że mam taki problem z tym, że Arsenal tak czy inaczej by te bramki stracił, bo oni po prostu bardzo słabo weszli w tę drugą połowę. Bo tak jak w pierwszej jeszcze trochę tych okazji było, no nie, nie było ono jakieś takie bardzo konkretne i rzeczywiście gdzieś można czuć było już w powietrzu, że, że to będzie trudna przeprawa dla, dla kanonierów, no ale to, to jak oni się zachowali w drugiej połowie, oddali w zasadzie tylko jeden celny strzał, no Rhys Nelson był takim jedynym piłkarzem, którego ja mógłbym pochwalić za, za ten występ w drugiej połowie, bo wszyscy inni piłkarze po prostu no to był taki festiwal bezradności, jakby oni się poddali i już nie wierzyli w to, że nawet przygrywając 0-1, oni są tu w stanie jeszcze odwrócić losy tego meczu. No przy 0-2 to już nawet sam Kubak wior w wywiadzie po powiedział, że te morale po prostu siadły i to, to jest niesamowite to takie jakby to powiedzieć, najlepsze zobrazowanie po prostu tego arsenalu, gdzie gdy już zaczyna się coś walić, chociaż delikatnie, to oni faktycznie już jakby trochę się godzą z tym, że, że, że nie dadzą rady i nie są w stanie gdzieś tam pociągnąć jeszcze gry. I było parę takich spotkań w tym sezonie, gdzie oni faktycznie wracali w niesamowity sposób i ratowali punkty w samej końcówce, ale sama ta końcówka sezonu i tych ostatnich parę kolej pokazuje nam mimo wszystko, że, że ta drużyna aż tak mentalnie silna nie jest i być może też nie jest silna fizycznie, to co na co Krzysiek zwraca uwagę, no ale to jest też też na, mimo wszystko trenowana na to, aby być, aby być drużyną techniczną, aby jednak mieć tę piłkę częściej przy sobie, niż walczyć bark w bark z przeciwnikami. no To jest taki styl gry w tym momencie Arsenal, jaki preferuje Mikel Arteta. Jasne, że niektórzy piłkarze powinni być silniejsi i troszkę lepsi, wyszkoleni fizycznie, ale też biorąc pod uwagę fakt, że Kuba Kiwior zawsze um, miał taki, taki właśnie um, taką opinię obrońcy, który raczej... Jest dobry w wyprzedzeniu piłki, a nie jest wcale jakiś znakomity w obronie, no to Arsenal najwidoczniej po prostu tego typu piłkarzy szuka do siebie. Ja bym do, tak długo, jak oni wygrywali mecze swoim sprytem, swoim technikom, swoim ustawieniem i niesamowitym zorganizowaniem taktycznym, no to nie powinien być na nich zły o to, że jeden czy drugi piłkarz może nie jest na tyle napakowany, co, co przeciwnicy z Brighton, tak? E, lub coś w tym rodzaju. No ale tak czy inaczej, po prostu przykro się patrzyło na Arsenal.
2: W ale tym wiesz, tym wiesz, jeżeli, bo... chodzi, jeżeli chodzi o piłkarzy Brighton, to tam też nie są dwumetrowe wieże same, nie? Tam, tam te pojedynki wygrywali, wygrywały chłopaki z Paragwaju, tak. więc to, to też nie jest tak, że... że... na Berna brakowało,
1: już brakuje od dawna. <śmiech>
2: no, chodzi mi po prostu o to, że, że trochę takiego, takiego zaangażowania i takiej walki o każdy centymetr boiska w Arsenalu w tych kluczowych momentach brakuje. Takie jest moje wrażenie. Znaczy,
1: zaangażowania tak, jak najbardziej. Tutaj wydaje mi się rzeczywiście, że Arsenal, no tak jak mówię, po prostu byli, byli piłkarze mikretoty bezradni i też to, co można tak skwitować za jeden sezon, że Arsenal, jeżeli miałby zdobyć mistrzostwo, to musiałby grać od początku do końca tego sezonu na 100% i zawsze być optymalnie fizycznie i przede wszystkim tak kondycyjnie przygotowany i po prostu być też, m, 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 grać podstawowym składem, tak? No bo dlaczego forma Arsenalu się posypała? No raczej dlatego, znaczy jednym z, z przyczyn na pewno była kontuzja Williama Saliby i to, że musiał sięgać po Roba Holdinga, czy teraz po kubeki wiora No i też widzimy, że, że na przykład no tacy, tacy zawodnicy jak Ben White, którzy przez większość sezonu byli niezawodni, którzy po prostu byli gwarancją jakości, no zaczynają zawodzić zwyczajnie. Gdzieś tam ta forma akurat Ben White'a w tym meczu była wołało była pomsty do nieba, więc no to po prostu, żeby Arsenal, żeby ktokolwiek tak naprawdę, już nie mówię Arsenal, mógł rywalizować z Manchesterem City, no to musi od początku do końca sezonu być optymalnie przygotowany, zdrowy no i po prostu gać na 100%, nie mieć meczów, jakiś tam zawahania gorszych, spotkań po prostu walczysz na krew na, 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 na jak to się mówi na, na życie śmiać może nie do końca ale no po prostu no, walczysz do, do, do samego końca na o, w, 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 jakby w swoim biorąc pod uwagę całe, wszystkie swoje możliwości o tak powiem
2: ja jeszcze jedno słowo odnośnie Brighton. Kapitalny mecz Luego Colwilla genialny w defensywie i to nie tylko w tych aspektach obronnych, ale przede wszystkim też w wyprowadzeniu piłki, bo to jakie on pasy dawał, to, to był naprawdę naprawdę koncert. A druga rzecz to bardzo zazdroszczę Roberto Cerbiemu i Brighton, że mają takiego bramkarza, który tak komfortowo i tak bezstresowo rozgrywał swojej bramki jak, jak Steel, bo no, naprawdę zero stresu w momentach, kiedy piłkarze Arsenalu byli już naprawdę blisko a za każdym razem praktycznie bez paniki i, i przede wszystkim skutecznie rozgrywali piłkę od własnej bramki, więc to też był ogromny, ogromny wkład w to, że Brighton tak komfortowo wygrało to spotkanie.
0: Słuchajcie, drodzy widzowie, to, że zacięła mi się kamerka, to absolutnie nie jest specjalnie. Nie, że jest mi wstyd, jak tego e, słucham, tylko po prostu coś, mam tu jakiś problem techniczny. Ja tylko jeszcze dokończę o tym arsenalu i zrobimy sobie, panowie, jedno małe cięcie, no bo tak jak mówię, trochę mi tu kamera, nie wiem dlaczego, ale e, się zacięła. Chciałem jeszcze tylko dodać, że nie, nie tylko moja kamera się zacięła, ale właśnie jakoś tak, Arsenal w tych ostatnich kolejkach się zaciął i to słusznie zauważyliście, że ta końcówka sezonu i, i zwłaszcza ten właśnie okres, kiedy William Saliba wypadł to zaczęły się tak naprawdę te kłopoty Arsenalu i tak naprawdę ten, ta końcówka sezonu trochę gorzka, bo te ostatnie 7 spotkań to są zaledwie dwa zwycięstwa Arsenalu, czyli wtedy, kiedy weszliśmy w ten taki tryb no, największych nadziei, tak? kiedy, kiedy krzyknęliśmy do Arsenalu, sprawdzam, zobaczymy, jak teraz poradzicie sobie z tą rywalizacją z Manchesterem City i ja mam tylko taki... Um, bo wie, wiecie, ja przez cały sezon jakbym mówiłem, że no, celem jest Liga Mistrzów, to wicemistrzostwo Arsenalu to jest oczywiście duży sukces, co jest zresztą prawdą, bo, no bo to są obiektywne fakty. To kiedy właśnie przyszedł ten moment, kiedy Arsenal mógł rywalizować z Manchesterem City, to jakoś mam tak wrażenie, że że, że łatwo to przyszło, to mistrzostwo Manchesterowi City, że Arsenal tak bez większej walki to właściwie oddał, no bo najpierw te, ta seria remisów i chociażby z West Hamem, kiedy wygrywali 2-0, chociaż z Liverpoolem, kiedy też wygrywaliśmy 2-0, potem to, to, ten remis z Southampton, notabene w ogóle dwa remisy z Southampton przez cały ten sezon, z drużyną, która spadła z ligi, no i potem to bezpośrednie starcie, którym też, no, uczeń poznał, jak gra prawdziwy mistrz i tak po prostu mam wrażenie, że y, sami pompowaliśmy te emocje, a, a one nie zostały dostarczone, że, że faktycznie ta walka o, o mistrzostwo przeszła gdzieś, y, gdzieś obok, bo tej, tej walki w gruncie rzeczy to y, jakoś tak nie było, mam takie wrażenie, że, że stać, stać był Arsenal na pewno na więcej, patrząc na to, co zaprezentowali przez no, 3 czwarte y, tego sezonu. Ale i tak uważam, że, że to był doskonały y, sezon. Mam tylko takie... Pytanie do Was, dużo tutaj panowie piszecie, mam, mam nadzieję, że, że tutaj mnie słychać, ale nie, chyba wszystko, wszystko działa. Mam jeszcze takie do Was pytanie, bo dużo kibiców Arsenalu też pokłada nadzieję, zresztą ja także, w tym, że ten sezon to dopiero początek. Czy Wy na bazie na przykład tej końcówki sezonu, kiedy właśnie Arsenalowi wypadł chociażby podstawowy piłkarz i zaczęło to wyglądać trochę gorzej, Jesteście też wśród tych głosów, że to jest młoda drużyna, że z każdym kolejnym sezonem będzie tak naprawdę coraz lepiej i Arsenal przyzwyczai nas teraz do tego, że w tych miejscach powiedzmy top 3 będzie cały czas miał swoje miejsce, czy wy jesteście bardziej sceptyczni?
2: Ja myślę, że tak, że na pewno Arsenal w przyszłych sezonach będzie ekipą, która będzie liczyła się w walce o najwyższe cele. Oczywiście potrzeba do tego mądrej polityki transferowej, bo ta drużyna też będzie potrzebowała wzmocnień. Jestem przekonany, że Mikel Arteta jest odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku i te wyniki w tym sezonie i tak były wynikami ponad stan, bo ok, pojawiła się oczywiście szansa na, na wygranie ligi w tym sezonie, no ale Manchester City na pełnym dystansie był po prostu nieco mocniejszy. To nie jest wielka przewaga, to nie jest jest dominacja The Citizens w tym sezonie, więc, więc na pewno nie ma co tutaj mówić o tym, że, że Arsenal zmarnował jedyną okazję na, na mistrzostwo i teraz wróci do bycia, do bycia przeciętniakiem. Nie, absolutnie nie. Wydaje mi się, że to będzie ciągły rozwój tej drużyny. Mam oczywiście nadzieję, że do tej walki włączą się też inne drużyny i to nie będzie wyścig dwóch ekip, tylko, tylko będzie kilka więcej tych drużyn walczących o mistrzowski tytuł w przyszłości, ale jestem przekonany, że Arsenal może być jedną z nich.
0: No i zobaczymy, zobaczymy, czy tak faktycznie będzie w kolejnych sezonach. Tego na pewno chcieliby kibice Arsenalu, a my tymczasem przejdziemy sobie dalej. Teraz przejdziemy do drużyny, która to mistrzostwo może przypieczętować już w następnym tygodniu. Everton przegrywa na Goodison Park z Manchesterem City 3 do 0. Chociaż do 37 minuty Everton grał naprawdę dobrze, no ale potem Ilkay Gindogan zrobił magiczny, nawet ciężko powiedzieć, co on zrobił Taki jakiś piruet z piłką Pięknie przyjął na kolano no, Właściwie na Udo minął tym zagraniem Większość obrońców Evertonu zmylił I pięknym takim strzałem z pleców w ogóle um, Ograł Jordana Pickforda Później Edding Haland. Gol z głowy No i Ilke Gindogan dokończył dzieło zniszczenia Manchester City wygrywa 3-0 Mimo tego chociażby, że gdybyśmy spojrzeli w statystyki To Everton miał Expected goals na poziomie 1,76, Bo naprawdę ich całe fragmenty gry w tym spotkaniu Były bardzo, bardzo groźne Żadnej bramki nie udało im się zdobyć I aż dziwne, bo chociaż jedną faktycznie powinni w tym meczu Przynajmniej mieć Także nad tym powinna się ekipa Shona Dysha zastanowić Manchester City wygrywa mimo wszystko pewnie i to, co kibice, na, to, na co kibice Manchester City zwracają uwagę, to na to, że chyba trudno będzie się pożegnać z Ilkayem Ginogadem, chyba trzeba będzie go namówić na to, żeby podpisał nowy kontrakt, no bo ten piłkarz po prostu, kiedy wejdzie w swoją najlepszą fazę, to jest tej drużynie wybitnie potrzebny. 3 do 0 Manchester City, jeden mecz do zdobycia mistrzostwa, 11 zwycięstw z rzędu, wydaje się, że nic ani nikt nie jest w stanie ich zatrzymać Panowie, czy Gindogan powinien w tej drużynie zostać I czy Manchester City powinien zrobić wszystko, żeby ich e, zatrzymać No i jak wy komentujecie to e, spotkanie Czy to trochę też nie jest tak, że jak No mówię, do 37 minuty Everton gra dobrze, gra dobrze I nagle jest cios No i potem już jest właściwie coraz tylko ciężej Manchester City gra w swoją grę jak wy to spotkanie oceniacie? Pana? No,
1: mnie przeraża lekkość wygrywania takich meczów przez Manchester City, bo faktycznie to spotkanie zaczęło się od takiego trochę nie powiem, że trzęsienia ziemi, ale Everton przez pierwsze 20-25 minut wyglądał jak drużyna, która po prostu jest w stanie zagrozić Manchesterowi City, jest w stanie ją skontrować, jest w stanie wywalczyć sobie stały fragment gry, po którym sprawi zagrożenie, więc Everton po prostu bardzo dobrze w to spotkanie wszedł i gdyby nie Kyle Walker, który z sprintami radził sobie z tymi um, Kontrotakami Evertonu, to myślę, że Manchester City trochę więcej by się naposił, żeby wygrać to spotkanie, bo żeby mimo wszystko wygrać ten mecz... No, znaczy, chodzi mi o to po prostu, że Manchester City tak czy siak wydaje mi się, że to spotkanie by wygrał, tylko po prostu pytanie, jak duża skala wyzwania by to była dla ekipy Pepa Guardioli. Na początku wydawało się, że ta skala będzie dość wysoka, potem rzeczywiście dwa szybkie ciosy tak naprawdę, Gindogan znakomity strzał i później jeszcze Erling Haaland dosłownie parę minut później wyprowadzi Manchester City na prowadzenie 2-0, no no i trochę już można było mieć takie poczucie, że to spotkanie jest zamknięte, no bo Dead Office, skoro mieli problem z tym, żeby w końcu gdzieś tam ukąsić Manchester City w tych pierwszych 25 minutach, mimo, że mieli taką pozorną przewagę, no to trudno było oczekiwać od drużyny Szyna Dajsza, aby ta przystanie z 0 do 2 gdzieś tam rzuciła się w niesamowitą pogoń, tym bardziej, że Manchester City kontrolował to spotkanie, no i był z każdą kolejną minutą też coraz pewniejszy siebie, może tej pewności siebie na początku brakowało, no i Ilkangi Indogan, no to jest taki zawodnik, właśnie ja wystąpię taką tezę, że Manchester City taka naj, największa ich um, siła, taka ich cecha charakterystyczna rozpoznawalna Manchester City w tym i też w poprzednich scenach jest to, że oni Trudno jest wytypować Tak naprawdę przewidzieć, kto akurat będzie bohaterem W danym meczu Manchesteru City Bo to może być każdy, tam jest tyle jakości Że tu w jednym meczu zagra świetnie John Stones i zostanie mianowany Zawodnikiem meczu, tu może zagrać Jack Grealish, tutaj Riyad Mahrez, ostatnio To jest Ilkan Nie jest to prawda już drugi raz Chociaż ten poprzedni, taki słodko-gorzki Po dwa gole i zmarnowany Karny, no to tutaj Gindogan tym razem już dwa gole, ten drugi gol Naprawdę niesamowity, spryt tam Ze strony Niemca Pisze piękny gol tak naprawdę, ten pierwszy też piękny w zasadzie jeden z piękniejszych dubletów, jakie widziałem w ogóle w Premier League, do tego jeszcze asysta do, do Ringa Halanda Na pewno byłoby o, ogromna szkoda z perspektywy kibiców Manchester City, gdyby oni stracili Gindogana, ale też mam takie poczucie, że oni by kogoś znaleźli po prostu na jego miejsce, że to jest kwestia drużyny, to jest kwestia menedżera, e, a nie jakichś konkretnych poszczególnych piłkarzy, no chyba, że mówimy o Halandzie i Kevinie De Bruyne. Dwa takie, dwa takie wyjątki tak naprawdę, dwaj tacy piłkarze, którzy gdzieś tam wychodzą poza ten schemat i są na najwyższych obrotach od początku do końca sezonu, Natomiast wszyscy pozostali piłkarze po wszyscy po prostu dostarczają i mają takie momenty przebłysku, takie momenty geniuszu, gdzie widzimy po prostu Manchester City dzięki nim wygrywający kolejne mecze, no i pewnie zmierzający po mistrzostwo Anglii, więc no tutaj chapeau ba, po prostu nie ma co się za bardzo rozwodzić, po prostu to jest ekipa, która, która zasługuje na to, aby to mistrzostwo w tym sezonie zdobyć.
2: Ja w ogóle byłem dosyć zaskoczony, może nie do końca zaskoczony, zmianą Dominika Kalwertaluina w przerwie ze strony Sionadejsza. I to mm -hmm. wyglądało troszeczkę tak, jakby już w przerwie Sionadejsza wiedział, że nie ma szans na, na wyciągnięcie jakiegokolwiek pozytywnego wyniku z tego meczu, więc trzeba oszczędzać Kalwer-Taluina na te dwa kolejne spotkania. Tam później pojawiły się informacje o jakimś drobnym urazie, więc to tylko może potwierdzać, <śmiech> potwierdzać fakt, że, że faktycznie Sionadejsza dał już sobie spokój bo wiedział jak to wygląda, a szkoda, bo ten początek Evertonu był naprawdę, naprawdę mocny i po tych 20 minutach, kiedy bardzo dobrze się bronili, zdecydowanie lepiej niż Leeds w poprzedniej kolejce, wydawało się, że, że Manchester City może mieć problemy, że to będzie długie walenie głową w mur, no, okazało się być, być kompletnie inaczej, chociaż ja Evertonu absolutnie nie skreślam w końcówce tego
0: sezonu. Tak jest. No, powiem szczerze, że te pierwsze minuty faktycznie wyglądały naprawdę, naprawdę ciekawie. Także Everton w tej końcówce sezonu może, może jeszcze namieszać. Zobaczymy. No, przejdziemy za chwilkę do walki o utrzymanie. Bo teraz chciałbym powiedzieć o drużynie, która już o utrzymanie nie powalczy. Żegnamy, już oficjalnie żegnamy Southampton z w tym sezonie w Premier League po prostu spadają i to z dorobkiem bardzo, bardzo nikłym 24 punkty tylko zgromadzili piłkarze świętych no jest to duża rzecz, bardzo duża rzecz dlatego, że Southampton spada po raz pierwszy od 2012 roku w 2012 roku awansali, awansowali do Premier League i dopiero w 2023 z tej Premier League spadają, także była to drużyna, do której naprawdę się przyzwyczailiśmy, drużyna, z której bardzo często wyciągano um, ich gwiazdy, no i drużyna, której w końcu nie udało się tych gwiazd zastąpić, miała taki zespół, która faktycznie no nie była na, nie dojechała na ten poziom Premier League. Oczywiście skoro Southampton spada, spada też Jan Bednarek, taki oto piłkarz, który no, w tym sezonie jeszcze grał w Aston Villa choć grał to dużo powiedziane. Kiedy wrócił do, do Southampton, nie udało mu się pomóc tej drużynie w, w tej walce o utrzymanie. Dużo osób, kiedy myśli sobie o Southampton, to właśnie podaje ten powód, że tak się wyprzedawali, tak się wyprzedawali, że w końcu no nie było już tak Godnych zastępców na to, żeby się w Premier League utrzymać. W tym meczu, który musieli wygrać, przegrywają z Fulham 2 do 0. Carlos Vinicius, Carlos Vinicius i Aleksander Mitrowicz zdobywali bramki na 2 do 0. Ostatnio któryś z widzów zwrócił nam uwagę, że my bardzo często o Southampton mówiliśmy w takim kontekście, kiedy jeszcze Ralph Hazenhill był ich trenerem, że nie wiadomo kiedy oni punktują, i kiedy Ralph Hazenhill odszedł z tej drużyny to wtedy już było wiadomo, że po prostu Southampton nie punktuje. Już wtedy nawet nie punktowali w tych takich niewiadomych e, momentach. E, no i po prostu z tej Premier League spadli. Powiedzcie mi panowie, czy będziecie za Southampton tęsknić? I drugie pytanie, który z tych piłkarzy w Premier League powinien zostać. No nasuwa się oczywiście jedna kandydatura James Ward-Prowse, ale czy ktoś jeszcze prócz Jamesa Ward-Prowse'a waszym zdaniem powinien w Premier League zostać, powinien szukać jakiegoś nowego klubu i który na pewno po prostu tego nowego klubu poszuka? Gavin Bazunu
1: to z tych niepoważnych propozycji, a z tych poważnych ja sobie pisałem trzy nazwiska, bo oczywiście James ward jest oczywistą oczywistością w tym przypadku i nawet miałem przez chwilę taką myśl, że on się chyba w tym Southampton zasiedział i tak, tak jakby odszedł rok czy dwa lata temu, to może tego kariera byłaby jeszcze barwniejsza, a teraz ja nie wiem, czy to też nie jest delikatny gdzie z tego piłkarza, bo jeszcze parę miesięcy temu on ciągnął to Southampton na plecach, natomiast teraz trochę też się wtał w taki marazm w tej drużyny i, i w taką bezradność, ale dwaj pozostali piłkarze, o których myślałem, to jest Armel Bela i Romeo Lawia, czyli młodzi piłkarze, którzy akurat, wiadomo, może trochę im tego doświadczenia w tym sezonie brakowało, natomiast pokazali się, mieli przynajmniej takie przebłyski, momenty, że, że naprawdę mogą to być klasowi piłkarze. Mam nadzieję, że oni zostaną akurat w Premier League. No tam już w Premier League nie zostaje, rzeczywiście po 11 latach. Czy jestem zaskoczony? Nie, absolutnie. Od początku tego sezonu uważałem, że Soton ma kadrę niewystarczającą na to, żeby się w Premier League utrzymać. Dużo błędów popełnionych, no bo w zasadzie zawsze tak jest, że jak ktoś spada z Premier League, to potem gdzieś tam te błędy są są wypisywane i, i można sobie zerknąć w zasadzie na jakim etapie jakaś drużyna tak, tak typowo po prostu przegięła i potem już to wszystko się posypało i takie poszło domino. No tutaj wydaje mi się, że to okienko transferowe równo rok temu były takim momentem, w którym Southampton poszło po wielu młodych piłkarzy, ale mimo wszystko niedoświadczonych i oni wydali wtedy w zasadzie łącznie w całym tym sezonie wydali, wydali 150 milionów funtów, a i tak w zasadzie sezon kończą właśnie licząc na Jamesa Wadda-Prowse'a, na Theo Walkota czy, czy Jana Bednarka, więc no to były raczej dosyć no nie wiem, czy nie niemądrze wydane pieniądze, bo akurat im więcej młodych piłkarzy, tym lepiej czasami, no bo to są też zawodnicy, którzy się mimo wszystko jakoś tam rozwiną i, i tak jak już mówiłem o Bela Kaczapie, czy, czy o Lawie, czy o Alkarazie, to może to są zawodnicy, którzy jeszcze będą gwiazda gwiazdami piłki angielskiej, natomiast y, mi po prostu nie podobały się te proporcje, jakie są tam, akurat zastosowało w tym oknie transferowym rok temu, no bo aż ośmiu graczy w wieku 20 lat lub mniej, y, czyli no fajnie, że młodość, ale mimo wszystko gdzieś tam tego doświadczenia brakowało, bo ktoś jeszcze taki, kto by miał też, chociaż no nie wiem, parę występów w Premier League, chociaż, chociaż jeden występ, tak, no bo patrzymy na tych wszystkich młodych zawodników, to są też zawodnicy po prostu sprowadzeni z, z poza brytyjskich, tak, czyli Sulemana, Alcaraz, Mara, właśnie Ed Edozie, Larios, to akurat zawodnicy, z, czy Bazunu to są zawodnicy z Manchester City, no ale też nie zaznający wcześniej piłki
2: w Premier League. Ja się w pełni z tym, z tym zgadzam, tak się tylko tutaj wtrącę, bo też wiele pokazuje to, że kiedy widzimy jakieś obrazki z meczu w Southampton, to Jan Bednarek jest wiodącą postacią w szatni i takim klukarzem tak. z bardzo dużym doświadczeniem, a przecież pamiętajmy, że to był zawodnik, który został wypożyczony na początku tego sezonu, bo, bo zwyczajnie nie było dla niego, dla niego miejsca w Southampton, gdzieś tam te, no wiadomo, że on też, też chciał zmienić otoczenie, ale, ale też był jakoś wypychany z tego klubu, wrócił, wrócił zimą i, i stał się jedną z najbardziej doświadczonych postaci w drużynie. I on też ostatnio z, kojarzy taki wywiad, że, że wskazywał na to, że, że te proporcje w drużynie troszeczkę się zachwiały i zabrakło tego doświadczenia, pojawiło się zbyt wielu młodych zawodników. Pytanie, jak Ralf Hazenhild by sobie z tym poradził, bo wiemy, że to był człowiek, który potrafił pracować z młodzieżą i potrafił wyciągać, wyciągać te, 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 te młode talenty. Oczywiście nie chcę teraz tutaj tworzyć narracji, że brak zwolnienia Rolfa hazen sprawiłby, że Southampton utrzymałoby się w lidze. E, aczkolwiek później te wybory, no, Nathan Jones uważam, że był dobrym wyborem w, na, na tamten nie. moment. Okej, okay, nie, wypa nie wypaliło, wiadomo, że nie wypaliło, e, ale na papierze to nie był głupi wybór ze strony Southampton, tylko e, troszeczkę dziwię się, że e, no, nie wypaliła ta sytuacja z Nathanem Jonesem. E, wiedzieli, że spadek do, do, do Championship jest, real, jest realnym widmem e, i nie zatrudnili porządnego strażaka, kogoś, kto może powalczyć realnie o to utrzymanie no i pytanie, czy już lepiej nie było trzymać się tego Natana Jonesa, który pewnie w Championship zrobiłby robotę.
1: Ja się totalnie z Tobą nie zgadzam, bo to był zbyt ryzykowny ruch, po prostu oni do się. Tak, do był, był, ryzykowny, był
2: ryzykowny, oczywiście, tak, zgodzę, zgodzę On... się, totalnie. No i
1: w związku z tym też nie trafiony, bo do niedoświadczonej drużyny dodaję niedoświadczonego menedżera, To był dla mnie od początku taki trochę przepis na porażkę. Ja oczywiście też bardzo ten Jones oceniłem za, za pracę w Luton Town, ale miałem takie przeczucia, że to może mi wszystko nie wypalić, że to, to, to może być strzał sobie w kolano, a też pozostanie... No, ale niedoświ się, się niedoświadczonego, się...
2: Nie. niedoświadczonego Jonesa zastąpili jeszcze bardziej niedoświadczonym Sejeszem tak na dobrą sprawę. Więc no. to jest jakaś, jakiś taki brak tego, tego pomysłu, mam wrażenie, na, na poprowadzenie tej drużyny.
1: Tylko, że Ruben ten strzelaż dał przynajmniej impuls, impuls przepraszam, a, a za Neytona Jonesa tego impulsu w ogóle nie było widać, więc to był przynajmniej taki trener, który być może gdzieś tam skonsolidował trochę tę szatnię, która była delikatnie podzielona, nie ukrywajmy, że Natana Jones jest też charakterystyczną dość postacią, która, która polaryzuje, więc no tutaj nie mogę mieć jakichś takich wielkich zarzutów do Southampton, że akurat poszli z SES-em, bo m, oczywiście mogli zatrudnić, nie wiem, Big Sama, czy Roya Hudsona, czy, Raja Hodsona, czy takiego. Tak, oczywiście. Tylko to jest też wydawanie kolejnych pieniędzy, a oni teraz te pieniądze stracą, bo ten odpływ za, za prawa telewizyjne z Premier League, no to byłoby takie naprawdę pójście all-in i nie wiem, czy to by się nie skończyło naprawdę jakimiś poważniejszymi problemami, bo jednak jak zatrudniasz trzech trenerów na etacie w ciągu jednego sezonu, no to musisz te pieniądze wydawać po to, prostu. To jest jesteś zwyczajnie. Chelsea,
2: wiadomo, to jesteś też Chelsea e... Ale Albo Watfordem na przykład. Albo nie, chodzi, mi, chodzi mi po prostu o to, że w momencie, kiedy wiedzieli już, że nie ma szans na zatrudnienie porządnego strażaka, który Premier League uratuje, to zostawienie Nathana Jonesa nie byłoby moim zdaniem głupim pomysłem. Ja wiem, że tam nic nie działało, że, że, że ta drużyna nie wyglądała lepiej niż za Hazen Hitler, wyglądała zdecydowanie gorzej. No, ale biorąc pod uwagę, że teraz nie mają też menedżera na championship, więc muszą kogoś poszukać. Tam no, oczywiście na karuzelę ktoś skoczy, to, to nie ma najmniejszym. Wątpliwości. No ale ten Nathan Jones, biorąc pod uwagę perspektywę walki o awans do, powrotny do Premier League, nie byłby głupim wyborem i, i ja trochę, trochę się dziwię tym, tym wyborem Southampton mimo wszystko w tym sezonie.
1: No, patrząc na to, że oni koniec końców i tak lądują w championship, no to faktycznie teraz taki Nathan Jones, może by im się przydał, ale no ja też nie chcę być jakoś tak mega tutaj um, krytyczny wobec Ruben Ashesha, bo po prostu zrobił w zasadzie to, co mógł zrobić, tak? Czyli A parę tak, tych tak, punktów absolutnie, absolutnie
2: Tak, Absolutnie tak, no bo to nie, nie był menedżer, do którego oczekiwalibyśmy, że nagle uratuje swoją tę ligę, to jest to jest oczywiste. Tak. może
1: da sobie radę teraz w championship, kto wie, może po prostu to jest trener, który zostanie, no bo nie pokazał na tyle, chyba żeby szukają, tak stu tak powiedzieć. Nowego
2: z tego. Co, z tego co gdzieś wyczytałem, to chyba szukają, mają tam kilka nazwisk okay. wyselekcjonowanych i szukają nowego menedżera.
1: No to zobaczymy, bo ogromny problem w zasadzie Southampton się, się, się zacznie, zaczną się problem piętrzyć, gdy sobie pomyślimy o tym, że oni w zeszłym sezonie zaliczyli obrót w wysokości 151 milionów funtów, przy czym 115 to było tylko i wyłącznie prawa telewizyjne, a kluby Championship zazwyczaj tych pieniędzy dostają, no właśnie gdzieś tak od 15 do 20 milionów. Ja wiem, że teraz IFL podpisało nowy, nową umowę ze so Sky Sports, więc trochę tych pieniędzy będzie więcej, no ale to jest tak czy inaczej gdzieś około 100 milionów mniej. Nie, no, bo, bo Dostanie,
2: dostanie 46 milionów za spadochron, nie? więc to ich, to ich bardzo mocno uratuje. Te, za Parachute Payment, oczywiście ten program, który pomaga klubom po, po spadku, to ich dosyć mocno uratuje przez trzy sezony. Tak na dobrą sprawę, bo, bo oni trzy sezony mogą być beneficjentami tego, tego programu w Championship. O ile oczywiście nie zajdą jakieś zmiany, bo IFL cały czas kłóci się z Premier League i chcieliby, chcieliby zmian w tym programie, ale to ich mocno, mocno uratuje. Oczywiście kontrakt idą w dół. No i też nie zapominajmy, że jednak część z tych zawodników będzie można sprzedać. No za Warda Prausa na pewno zarobi się trochę pieniędzy. Podejrzewam, że na nasze Adamsa czy, czy, czy Adama Armstronga też jacyś chętni się znajdą, więc, więc myślę, że ten pierwszy czy drugi sezon, jeżeli chodzi o finanse, będzie bardzo bezpieczny dla Świętych. Problem pojawi się wtedy, kiedy, kiedy nie awansują do Premier League w kolejnych latach.
1: Tak bo to też z dnia czegoś e, ma... od razu myślę, że tak, też przychodzeń
2: przecież... spadną.
0: Maciek, to chciałem ci tylko powiedzieć, że Talksport Talk informuje, że no, włodarze Southampton patrzą w kierunku Rasela Martina posucha, ha, i Steve'a Schumachera, tak. Niech <grych> Tak Talksport podało, że tych, na tych dwóch menedżerów głównie patrzą. Oczywiście, jeżeli nie wiecie, Russell Martin to trener obecny tylko, w Swansi. Tylko co Southampton mógłby um...
2: zaoferować Russellowi Martinowi więcej niż ma w Swansi, bo to nie jest ekipa, która słynie z wielkich wydatków, czym na pewno już tego nie będzie, więc myślę, że to to nie będą jakieś warunki pracy przewyższające bardzo mocno Swansea City.
1: No i tu, i tu ma młodą drużynę, więc też... Nie... Lasana Martina już kusiło parę drużyn, więc myślę, że jeżeli to nie będzie poważna marka z Premier League, to, to on zostanie w Swansea. Tym bardziej, że on w tym Swansea jeszcze ma cały czas dużo do, do odnienia, więc proszę Southampton o pójście po innego tenera. Tym bardziej, że akurat Southampton była drużyna, która trochę spuściła Swansea z Premier League te 5 lat temu, więc teraz jak Oli też już w końcu spadli, trochę. już ta ręka spadku ich dosięgnęła, no to niech pójdę po kogoś innego. Przypomnij, Bardzo, przypomnij
0: nazwisko, nazwisko pewnego Nie przypominam,
2: przypominam już
1: nikogo. Nie chcę przypominać, Nie chcę pamiętać.
0: Pan Schumacher natomiast to pan, który awansował z Plymów do Championship, także zobaczymy jak to będzie. Ostatnie pytanie tylko o Southampton, no bo to naprawdę moim zdaniem duże wydarzenie. E, powiedzcie mi, e, czy oglądamy dwa ostatnie mecze w Premier League Jana Bednarka? E, czy to jest piłkarz, który już raczej w, w tej najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii, waszym zdaniem, nie zagra? E, ja nie wiem. Ja...
2: A ja, myślę, że dla Jana Bednarka, a ja myślę, że dla Jana Bednarka dobrze byłoby opuścić Premier League i pójść do ligi nieco, nieco łatwiejszej, czy czytaj Włoska, czy, 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 czy Bundesliga, bo mógłby tam odbudować swoje nazwisko, bo to nie jest zły obrońca, ale być może nie na, nie na standardy Premier League, chociaż z drugiej strony gra już na tym poziomie tyle lat, że być może ktoś, ktoś się jednak skusi.
1: Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, bo to, to, tak jak Krzysztof powiedział, to nie jest zły obrońca, tak? On, jemu się zdarzały naprawdę takie gorsze momenty, gdzie, gdzie można było zrobić tak taką kompilację, jako gdzieś takich niefortunnych zagrań, bo w ogóle to słowo niefortunne jest bardzo adekwatne do, do sposobu gry. Jedna bednarka że często gdzieś tam yy, no, znajdował się akurat w miejscu, w którym nie powinien się znaleźć i słuchatą traciło gole, czasami 9 w jednym meczu, ale ogólnie rzecz ujmując, to jest taki obrońca, który daje ci gdzieś tam na przestrzeni całego sezonu dużo pewności i gdyby poszedł na przykład do Ligi włoskiej myślę, że duży by zyskał.
0: Lecimy sobie, moi drodzy, dalej. Jeśli chodzi o Southampton, no to trzeba będzie na nich poczekać. W przypadku przerwy na kawę więcej o Southampton w szóstej lidze Europy. Takie są fakty, moi drodzy. A my lecimy dalej. Leeds United kontra Newcastle. To kolejne spotkanie, które wrzucam tutaj na tapet. Spotkanie walki. Spotkanie przede wszystkim różnych historii już wam drodzy widzowie tłumaczy Luke Isling w siódmej minucie rozpoczął strzelanie dosyć sensacyjnie 1 do zera wygrywało Leeds United i później 28 minuta rzut karny dla Leeds United podchodzi Patrick Bamford i na jego twarzy widać już że on tego rzutu karnego nie trafi tak się rzeczywiście dzieje i potem e, 3 minuty dosłownie później Calum Wilson pokazuje jak rzut karny wykonywać się powinno 1 do 1. Calum Wilson z drugiej połowie dokłada bramkę na 2 do 1 i Christensen wyrównuje 2 do 2. W samej końcówce jeszcze Junior Firpo otrzymał czerwoną kartkę. E, no nie był to najwybitniejszy mecz tego e, piłkarza. W każdym razie, za chwilkę o tym pewnie opowiecie, Leeds United remisuje 2-2 z Newcastle i no tak naprawdę zgarnia ten punkt. Myślę, że i tak jeśli chodzi o ten dorobek z Newcastle, to um, można się z tego punktu cieszyć. Zwłaszcza też patrząc na przebieg tego spotkania, choć um, no, ten niewykorzystany karny Bamforda na pewno w głowie kibiców Leeds pozostaje coś takiego. A co by było, gdyby? I teraz pytanie do Was. Czy ten rzut karny Patryka Bamforda zaważy na tym, że Leeds United spadnie w tym sezonie z Premier League. To jest pytanie numer jeden i jeszcze mam pytanie o Newcastle, ale to może trochę później. Leeds.
1: No Tak czysto prawdopodobnie wydaje mi się, że tak. Że to może być taki moment, w którym Leeds no, ma naprawdę bardzo trudną sytuację, aczkolwiek następne spotkanie grają z West Ham na wyjeździe i tutaj naprawdę poszukają punktów, ale... Przyznam szczerze, że patrzę na tę drużynę i tak średnio wierzę w to, żeby oni się w Premier League utrzymali. Nawet ta no, efekt nowej miotły w postaci Big Sama. Ja wiem, że oni mieli spotkania z Manchester City i Newcastle z dwoma mimo wszystko, drużynami z pierwszej czwórki, ale nie możesz walczyć o utrzymanie żniorem Firpo tak na tej lewej obronie, bo to absolutnie fatalne spotkanie w wykonaniu. Jeden z najgorszych w ogóle występów w tym sezonie Premier League, bo no, prosił się o nieszczęście już od samego początku w zasadzie, bo poślizgnął się przy tym pierwszym karnym, który wykorzystał Callum Wilson. Potem był bardzo blisko czerwonej kartki, atakując nakładką. Potem sprokurował karnego, zagrywając ręką, aż w końcu doczekał się, dostał tę czerwoną kartkę i musiał zejść z boiska. Więc to no, ile rzeczy tak naprawdę junior Firpo mógł zrobić źle? No, wszystkie tak naprawdę jego prawie wygrania w tym spotkaniu, tak, były, były, kończyły się katastrofą. No, wywalczył w sumie karnego dla, dla list na początku, no, ale no, mimo wszystko, no, to, to, to nie był zawodnik PL, który gdzieś tam tryskał pewnością siebie w tym spotkaniu. I też się zacząłem zastanawiać, dlaczego oni tym Firpo grają. Otóż grają nim dlatego, bo nie mają jednego lewego obrońcy, więc trochę. Leeds United się zagoniło w kozi róg, ewentualnie mogłoby tam zagrać Pascalem Straukiem czy Maximilianem Weberem i pewnie będzie musiało zagrać z West Hamem, właśnie którymś z tych dwóch piłkarzy na lewej obronie, no ale to nie jest idealna sytuacja i generalnie ci piłkarze Leeds United to, to nie jest poziom Premier League jak dla mnie, bo rzeczywiście e, sama Leeds powiedział coś takiego po meczu, że jeżeli oni chcą zostać piłkarzami Premier League, jeżeli chcą, żeby Leeds uzyskało, jakby utrzymało ten status różny z Premier League, no to muszą się wziąć gaz i zacząć wygrać mecze. Tylko wydaje mi się, że to po prostu nie są piłkarze na poziom Premier League bo no, patrzę sobie na takiego Adama Forshowa, którym sama jest postanowił gonić ten wynik, czy, czy, na, czy na nawet tego Bamforda, tak, który od samego początku było widać, że nie, nie jest też pewnym siebie zawodnikiem i to jest skandal, że tej piłki nie otrzymał chociażby Rodrigo, który jest jednym z niewielu pozytywnych postaci w tym momencie w United, no to Patrick Bamford no, w tym momencie jest cieniem samego siebie, to można o nim już spokojnie powiedzieć One Season Wonder i to był taki sezon też może nie jakiś mega znakomity, no, 17 bramek, no, po prostu bardzo dobry sezon Patryka Bamforda, natomiast od tamtego czasu Czasu, to ciągłe kontuzje i rzeczywiście e, ciągły taki po prostu nieustanny zjazd w Whit, i ten sezon może być też tego debitnym takim trochę zwieńczeniem, finiszem po prostu pomagając Leeds United w tym, żeby spaść e, z Premier League. No ja tutaj mówię dużo takich negatywnych słów na temat Lisa. oni ostatecznie tak zremisowali to spotkanie i zdobyli ten jeden punkt, który może gdzieś tam koniec końców im się przydać. No ale też Newcastle United wydaje mi się, że było trochę tutaj w tym meczu delikatnym, nie wiem, też delikatnym cieniem samego siebie, nie wiem, czy tak to można określić, ale Newcastle mnie troszkę tutaj zawiodło.
2: No, Leeds grało życie definitywnie i to było, to było widać w tym spotkaniu, ale Newcastle spokojnie mogło ten mecz wygrać. W ogóle nie wiem, czy wiecie, bo ja jak zobaczyłem, to byłem skoczony. Ile bramek w tym sezonie Premier League McCallum-Wilson? Dużo. Tak.
0: 17 bodaj.
2: Tak, 17. Ja byłem w ciężkim szoku i to jest w ogóle najlepszy wynik napastnika Newcastle United w pojedynczym sezonie Premier League od Alana Schirera w sezonie 2002-2003, więc to jest naprawdę niesamowity wynik Kaluma Wilsona i możemy się tylko zastanawiać, co by było, gdyby ten facet był zdrowy przez cały sezon, bo on tych minut przecież nie nazbierał aż, aż tak dużo. W tym spotkaniu dwie bramki, dwie oczywiście zrzutów rzutów karnych. W ogóle ten mecz był, był takim meczem, w którym działo się wszystko. Kartki, kartki, i różne jeszcze, jeszcze inne wydarzenia. No, bardzo mocno zaprzepaściło sobie Leeds szansę na, na odskoczenie, no bo wiemy, że Everton przegrał. Wiemy jak, jak słaba jest Leicester City, wiemy, że Southampton już już spadł i trzy punkty w tym spotkaniu to by było coś takiego, czego raczej nikt nie zakładał, więc, więc okej, okay, można cieszyć się z jednego oczka, ale w końcowym rozrachunku ono raczej niewiele da, tutaj w każdym meczu Leeds United musi grać o, o trzy punkty i musi grać o pełną pulę, no bo miejsca i przestrzeni, gdzie można zdobyć te punkty potrzebne do utrzymania po prostu nie zostało już wiele.
0: Wydaje się, że, to, że ten mecz z West Hamem będzie bardzo, bardzo ważny dla Leeds United jeżeli chodzi o Newcastle, ten remis też może wprowadzić lekki taki niepokój, wydaje mi się, 66 punktów Newcastle, 66 punktów także Manchester United, za nimi cały czas Liverpool, 62 punkty, jeszcze tego kontaktu nie ma, ale jest blisko i na pewno kibice Newcastle i Manchester United woleliby, żeby Liverpool w końcu przegrał bądź zremisował. Oczywiście mecz z Liverpool-Leicester dopiero dzisiaj także tego meczu omawiać no nie sposób, bo jeszcze go nie widzieliśmy. My tymczasem przechodzimy sobie, słuchajcie, dalej. Taki bardzo, bardzo ciekawy mecz, który też trochę w tej tabeli nam miesza. Mianowicie Aston Villa kontra y, Tottenham. Jacob Ramsey w 8 minucie rozpoczął strzelanie na 1-0. Do Douglas Lewis podwyższył w 72 minucie na 2-0 i Harry Kane zdobywa swoją już dwudziestą bodaj szóstą, nie, 27 siódmą bramkę już zdobywa. Naprawdę kosmiczny w ogóle wynik Harry'ego Kane'a. O tym wspominamy w każdym kolejnym e, podcaście, ale trzeba o tym mówić głośno, żeby nikt o tym nie zapominał, że mimo Erlinga Halanda e, Harry Kane też rozgrywa fantastyczny sezon. Spotkanie bardzo, bardzo ważne w układzie tabeli, no bo Tottenham traci punkty i w tym momencie już znajduje się na miejscu siódmym, mając tyle samo punktów, co... Ósma Aston Villa i żeby tutaj się zaraz nie okazało, że Tottenham skończy ten sezon nawet poza jakimikolwiek pucharami, to oczywiście może się wydarzyć, nie jest to wykluczone. No i kto by się spodziewał, że ta Aston Villa, która większość sezonu spędziła w drugiej połowie tabeli, tak bardzo może w końcówce namieszać. Mecz dosyć równy. Mecz oczywiście walki równie dobrze mógł także paść Remix, no ale padło zwycięstwo Aston Villa. Ten sezon to ten hamu. No. Taki powiedziałbym gorzkawy, nawet bardzo gorzkawy, ale już mówi się o tym, że w kolejnym sezonie powinno być lepiej. Czy faktycznie tak myślicie, że tak może być, panowie, Tottenham?
1: Oj, może być trudno, tak naprawdę, bo Tottenham jest jedną z tych drużyn, w której ja nie widzę trochę takich promyków nadziei na przyszłość szczerze mówiąc. I od momentu, w którym Antonio Conte z tej drużyny odszedł, to troszkę mam wrażenie, że rzucił taką klątwę na tę drużynę i powiedział, że wszyscy ci są beznadziejni, Daniel Lew jest beznadziejny i w sobie to od tego momentu wygląda jakby był rzeczywiście beznadziejny, bo wygrał tylko dwa spotkania o od odejścia Antonio Conte i to takie mało przekonujące, przyznam szczerze, bo jednym z nich było spotkanie wygrane z Brighton, gdzie Brighton troszkę zostało tam oszukane. No i to spotkanie tutaj też w sumie mam wrażenie, że Koguty nie zasłyszyło w tym meczu na, no, na punkt, bo mimo, tego, mimo że w sumie było tego punktu bardzo blisko, bo tam nie nieuznany w końcówce, no to mimo wszystko to Jastan Villa zrobiła wszystko, żeby to spotkanie wygrać i generalnie mam takie wrażenie po prostu, że Aston Villa w tym momencie, czysto piłkarsko, i tak taktycznie jest już nam o wiele lepszą od Tottenhamu. Lepiej przede wszystkim zorganizowaną Po prostu widać, jak oni są sprytni i tacy no, zaangażowani po prostu. Każdy dołożył swoją cegiełkę przy tej bramce na 1-0, w którą ostatecznie zdobył Jacob Ramsey. Tam wszystko się zgadzało. Po prostu od samego początku do końca ta akcja była przeprowadzona w sposób wręcz książkowy. Linia obrony genialnie się ustawia. Bardzo wysoko, łapiąc Tottenham na, na spalonych, bo dwa gole, aż jak są znaczy dwa gole, w sumie był bliski strzelenia dwóch goli, bo ostatecznie raz nawet trafił w supek uh -huh. z takich czystych kontrataków, gdzieś tam długich piłek za linię, linię obrony aston Villa natomiast w obu tych przypadkach potem się okazywało, że był delikatny spalony i piłkarze Tottenham aż dziewięciokrotnie byli łapani na spalonych w tym spotkaniu, więc tutaj po prostu Unai Emery odwala kapitalną robotę, został menedżerem kwietnia, wygrał już drugi mecz z Tottenhamem w tym sezonie, czyli więcej niż w ogóle jako trener w Premier League, bo przecież też wcześniej był trenerem Arsenalu, ale nie udało mu się dwukrotnie pokonać Odenhamu tylko raz. No, Aston Villa dodatkowo jeszcze też wygrała szóstą, e, szósty mecz z rzędu na Villa Park, czyli pierwszy raz od 30 lat w Premier League, no więc tutaj same po prostu rekordy i, i takie powiedział superlatywy można kierować w kierunku ekipy Unai Emerygo, która po prostu jest na fali wznosząca. No a Tottenham delikatnie się tutaj w tym, w tym marazmie, w tej beznadziei, którą Antonio Conte im wyłuszczył, no się pogrążają i, i trudno mi tak naprawdę tej określić, że e, jakoś tak jednoznacznie powie powiedzieć, że Odenham w przyszłym sezonie będzie lepiej przybył. Po pierwsze, nie wiem, kto będzie ich trenerem, nie wiem, kto będzie ich dyrektorem sportowym. Jeszcze, O, to jest też ciekawy mm. nawet wątek, no bo przecież Aston Villa, e, można by nawet powiedzieć, że troszkę sprzed nosa im ściągnęła bardzo dobrego dyrektora sportowego z Barcelony, czyli Mateo Alemaniego, czyli kogoś takiego, kogo w Tottenhamie właśnie bym widział. I to jest trochę martwiące, gdy Aston Villa bierze dobrego trenera, dobrego dyrektora sportowego, za chwilę jeszcze będzie brać dobrych piłkarzy i okaże się rzeczywiście, że Tottenham będzie daleko w tyle, nie tylko za pozostałymi pięcioma drużynami z Big Six, ale także za tym ekipami typu Newcastle, Aston Villa czy Brighton, no to nam wychodzi, że, że Totki gdzieś tam będzie, będą, nie wiem, tą siłą w Premier League aż nie do uwierzenia, ale oni naprawdę muszą się ogarnąć i dużo sprzątania mam wrażenie, że czeka ich na, na, na w, w Londynie przed tym kolejnym sezonem, no bo tutaj nie da się tego wszystkiego ogarnąć gdzieś tak w, jednym, takiej, w jednej wypowiedzi ile tam rzeczy trzeba posprzątać, no ale dalej Daniel Lewin ma rzeczywiście dużo tutaj do, do ogarniania i nie zazdroszczę mu tego, ale to też on sam w sumie się wrzucił w, całą, w tą całą tą sytuację, więc no niech teraz sprząta. Niech, niech pije to piwo, które naważy.
0: Jestem bardzo ciekawy, jak w tym końcowym rozrachunku będzie wyglądała ta tabela i jakie też będą reakcje Tottenhamu w tym następnym, zbliżającym się sezonie. My tymczasem przechodzimy dalej. Teraz porozmawiamy sobie trochę o Chelsea. Tutaj taki mecz, w którym padło aż cztery bramki było dwóch strzelców. Taju Awoni rozpoczął strzelanie w 13 minucie. Później dwukrotnie trafiał Ryan Sterling i Awoni dołożył gola w 62 minucie. Chelsea remisuje z Nottingham Forest 2 do 2. Zadam najpierw może pytanie o Chelsea i też już w kontekście myślę następnego sezonu, bo tutaj już Chelsea w tym raczej o nic ciekawego nie powalczy. Serwis The Athletic podaje, że Maurizio Pochettino jest już dogadany z The Blues. Jestem ciekawy, jak wy komentujecie ten Współczuję. wybór, bo mnie szczerze mówiąc się ten wybór podoba. Współczuję, że jak rozumiem Maurizio Pochettino Tak, tak, tak. niekoniecznie Niekoniecznie kibicom Chelsea, bo wydaje się, że to naprawdę jest bardzo dobra decyzja, a co do Nottingham Forest, powiedzcie mi panowie, czy ten punkt daje trochę więcej niż ten punkt Leeds United, bo wydaje się, że ten punkt faktycznie może być decydujący daje więcej, bo mają generalnie na koncie trzy punkty
2: więcej niż Leeds United, więc ostatecznie, ostatecznie faktycznie może mieć, to, może mieć to duże znaczenie, ale też Nottingham mogło to spotkanie śmiało przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Aczkolwiek no, ja generalnie, jeżeli chodzi o, o, o tabelę Premier League i o to, które drużyny się utrzymają, a które spadną, to wydaje mi się, że ten skład strefy spadkowej już się nie zmieni. Zarówno Everton, jak i Nottingham Forest utrzymają się w tym sezonie Premier League, a do Southampton dołączą Leeds United i Leicester City. A co do Mauricio Pochettino, no to ja jestem generalnie uwielbiam tego, tego menedżera. To, co robił w Tottenhamie uważam, ja że to jest jedna, jedna z lepszych z lepszych prac menedżerskich w ogóle w Premier League w ostatnich 20 latach, więc, więc naprawdę jestem jestem fanem tego człowieka. To, że nie wyszło mu w PSG, komu wychodzi w PSG, to nie jest, to nie jest klub do wychodzenia menedżerom. więc oczywiście jest to bardzo, bardzo, bardzo dobry krok ze strony Chelsea. Pytanie, jak dużo dostanie czasu i jak odnajdzie się w tej, w tej rzeczywistości, no bo raczej w Tottenhamie nie miał sytuacji, w której zawodnicy wchodzili mu drzwiami i oknami do szatni, no a tutaj w Chelsea taka sytuacja już będzie miała miejsce.
1: No, ja tylko się zastanawiam, ile on będzie rozmawiał z Toddem Belly. Mam, naj... znaczy, mam nadzieję, że jak najwięcej, a Todd Belly po prostu jak najmniej będzie się angażował w jego pracę, bo kojarzę, że w ten weekend żeńska drużyna Chelsea zdobyła jakiś, jakieś trofeum. Już nie mogę teraz dokładnie sobie powiedzieć, przypomnieć które, ale być może po prostu to jest sposób na to, że, że Chelsea ma jedną drużynę, w której wyszło w tym coś w tym sezonie, i to jest ta drużyna, w którą akurat Todd Belly za bardzo się nie angażował, bo tak podejrzewam, że, że za, za często nie, nie zaglądał, co tam się ciekawego dzieje właśnie. W tej żeńskiej ekipie Chelsea. Gorzej niż z Frankiem Lampardem być po prostu nie może. Tak sobie przyznam szczerze, tutaj ja wiem, że może jesteśmy trochę zbyt krytyczni dla Franka Lamparda, no ale co mu przyszło do głowy w tym spotkaniu, żeby wystawić nagle niskąd nie zawąd Eduarda Mendiego, który już przy pierwszej bramce pokazał, że znaczy, poznaliśmy po prostu odpowiedź na to, dlaczego ten piłkarz, dlaczego ten bramkarz w ostatnich miesiącach nie, nie występował w pierwszym składzie Chelsea, dlaczego on akurat został usadzony przez kepę i który może ostatnio zagrał gorsze jedno spotkanie, no ale bez przesady no to jest taki bramkarz, który zyskał się całkiem przyzwoicie w tym sezonie, nawet nas troszkę zaskoczył w pewnym momencie i był takim filarem trochę nawet tej Chelsea, którą ciągnął na swoich plecach, co brzmi w sumie trochę śmiesznie. Dodatkowo jeszcze Edward Mendy też jest, być może jest takim zawodnikiem, który odejdzie z Chelsea tego lata, więc dlaczego akurat jemu dał szansę Frank Lampard, tego nie rozumiem absolutnie, ale też mu obrońcy The Blues nie pomogli przy, czy też przy, przy tej pierwszej bramce, czy też przy następnej, bo przy tej pierwszej skandaliczne zachowanie, znaczy po prostu błąd w ustawieniu Trevora Chalobaha i jego ma którzy zostawili dużo miejsca na niemu, na dośrodkowanie piłki. Rahim Stednik to chyba jedyny piłkarz jest w tym spotkaniu, który no tak rzeczywiście od początku do końca pokazywał się z bardzo dobrej strony. No i to jest po prostu dobry, klasowy zawodnik w ekipie, która ma 11 piłkarzy grających trochę pod siebie, korzystających z jakichś swoich umiejętności, gdzieś tam przebłysków jakości i tak dalej, no to Rahim chyba pokazuje, że on jest takim zawodnikiem, który jest w stanie wziąć piłkę na siebie, przedrywować piłkę piłkarzy i umieścić piłkę w siatce, więc no tutaj jeszcze na nim Ewentualnie Chelsea ma gdzieś tam, myślę, że może gdzieś tam mieć nadzieję o to, żeby żeby zdobyć kilka punktów, no, tylko że punkty już raczej nic nie będą znaczyć w tym sezonie, raczej czy się następny sezon, nie wiem, co sądzić o malicy poczycino, muszę jeszcze się do jakoś tak głębiej zastanowić, czy, czy to jest dobre posunięcie, czy nie, ale na pewno w Chelsea musi być po prostu dużo zmian, gdzieś tam takich kwestii znaczy nie menedżerskiej, tylko takiej organizacyjnej i po prostu komunikacji trenera z, z właścicielem, który no, ewidentnie trochę nie ogarnia rzeczywistości piłkarskiej w Premier League, więc tutaj. No, no, mam nadzieję, że to wypali, bo też lubię Melissa Poczettino i też chcę, żeby Chelsea była silna, ale trochę nie chcę się w to wierzyć na ten moment, że, że coś takiego będzie miało miejsce.
2: Gdzieś mi gnęła mi statystyka, że Rachim Sterling jest w tej chwili najlepszym strzelcem i najlepszym asystentem Chelsea w tym sezonie, Brawo. tak na, na szybko sobie sprawdzam i w Premier League pod względem asyst faktycznie jest najlepszy, pod względem, brane, pod względem bramek wyprzedza go Kai Havertz, ale być może spalając jeszcze z tym europejskie puchary to już faktycznie tak będzie, bo Sterling ma jeszcze trzy gole w Lidze Mistrzów i asystę, więc ten potężny dorobek 9 bramek i czterech asyst to najlepsze wyniki The Blues w tym sezonie.
1: A jeszcze tylko słówko Nottingham Forest, no. bo to w sumie były uh -huh. dwie drużyny, które wydały mnóstwo kasy przez cały ten sezon w obu tych okna transferowe, a obie tak naprawdę trochę zawodzą, no bo możemy się cieszyć z tego i gdzieś tam gratulować Nottingham Forest, że zdobyło jeden punkt w walce o utrzymanie ale oni nie powinni ważyć utrzymanie, wydając tyle pieniędzy i to tutaj trzeba być też krytycznym wobec Steve'a Coopera. E, powinni też zastanowić się nad tym, czy nie wydać kasy na może jakiś nowych fizjoterapeutów, bo aż 11 zawodników w tym będzie jest w tej drużynie, więc tutaj Nottingham Forest brawo, że udało im się wywalczyć ten punkt, ale trzeba chyba być rzeczywiście troszkę bardziej krytycznym wobec nich w końcówce tego sezonu.
2: Ale Nottingham ma 40 piłkarzy, więc wiesz, te 11 kontuzji, tak przekładając na standardy Premier League, to nie jest aż tak dużo, podejrzewam. W sensie ich, ich można porównywać tylko z Chelsea, pod tym względem.
0: Dobraliście. Panowie, trzy mecze nam zostały. To są trzy mecze, w których zwycięzca wygrywał 2 do 0. Tak więc zostały nam, można powiedzieć, trzy szybkie strzały. Zaczynamy od Manchesteru United. Tu pewnie Krzysztof trochę więcej nam powie. Bardzo blisko było do tego, żeby Manchester United wygrał to spotkanie 1-0. Ostatecznie wygrał to spotkanie 2-0 po golach Arntone'ego Marsjala i Garnaczo. Chociaż w tym ostatnim, w tej ostatniej akcji Wold <głos> bardzo chciał zdobyć tego gola. Kiedy Garnaczo go zdobywał, to Weckhorst miał takie na początku... Kurczę, ja chciałem... <głos> Chociaż faktycznie tego ustawienie może nie było takie najbardziej wybitne. Więc może dobrze, że Garnaczo faktycznie zdecydował się na strzał. No taki mecz bez walki chyba, co Krzysiu?
2: No tak, wyszli, pokopali przez 90 minut, jedni strzelili dwie bramki, inni zero i, i koniec, był gwizdek kończący, mniej więcej tak można, można to podsumować. Nie, no bardzo lekkie i przyjemne granie na Old Trafford tego dnia, mam wrażenie, że Wolverhampton kompletnie jakoś tak niezmotywowane nie podeszło do tego, do tego meczu, tylko od jego koszta był zmotywowany, bo on dostał żółtą kartkę już w 15 minucie no i czerwona kartka wisiała na, na, na horyzoncie, a tymczasem on dotrwał aż do 78 minuty i nie dostał z tej czerwonej kartki, więc no, są, są, są pewne, pewne postępy u, u, u tego jego mościa. Co do Manchester United, to tak, strasznie było mi szkoda Wołtawek Horsta w tej końcówce, bo on bardzo chce strzelić tą bramkę i ja mam nadzieję, że jeszcze w tych ostatnich spotkaniach uda mu się strzelić chociaż tego jednego pożegnalnego gola w Premier League, bo ewidentnie nie podają mu piłkarzy Manchester United, a zasługuje na to, żeby, żeby mieć ten swój, swój moment chwały bardzo fajnie, że wraca Garnaczo bardzo fajnie, że strzela bramkę Erik Ten Hag po spotkaniu mówił, że to jest ten moment, w którym on ma wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie na dłużej już nie tylko na jako rezerwowy ale żeby faktycznie grał od deski do deski we wszystkich spotkaniach a konkurencja rośnie mu ciekawa bo przecież Amad w Sunderlandzie zachwyca, więc w przyszłym sezonie być może będzie konkurował czy to z Jadonem Sancho, czy z Antonem czy właśnie z Garnaczo o miejsce w składzie a tak to kolejny dzień w biurze bardzo komfortowe zwycięstwo Manchester United. Fajnie dla odmiany zobaczyć, zobaczyć takie właśnie spotkanie Czerwonych Diabłów. E, trzeba oddać cesarzowi co cesarskie Dawid De Gea ze złotą rękawicą w tym sezonie. E, najbardziej no absurdalna nagroda, jaką można było sobie wyobrazić. E, aczkolwiek oczywiście czyste, czyste konta nazbierane i Dawid De Gea zgarnia po raz drugi chyba w swojej karierze złotą rękawicę w Premier League.
1: No najlepszy bramkarz Premier League. po prostu nazywajmy rzeczy po imieniu niech on w że United zostaniesz na kolejny sezon to może znowu United będą hmm. mogli zdobyć złotą rękawicę i tak dalej oczywiście tu to tak troszkę by. podburzam <laughs> ale o Amadzie dialo myślę że też usłyszał Antony bo to był całkiem niezły mecz w jego wykonaniu znaczy
2: po, po, pomijam fakt że podał piłkę on, on Beck... podał piłkę podał raz piłkę i miał asystę to jest niesamowite Antony nie podaje ale podał podał
1: no ale podał wyrównał rekord asyst znaczy wyrównał liczbę asyst tego sezonu z Ajaxu może zagrał tam w sumie tylko dwa spotkania, ale udało mu się w końcu jakby tutaj gdzieś tam do, do, dogonić swój własny cień jeszcze z R Division z tego sezonu. No, ogólnie rzecz mówiąc, United może nie namęczyło na się jakoś zbytnio, żeby wygrać to spotkanie, ale musieli wygrać to spotkanie, bo tam już Liverpool za ich plecami delikatnie tam podgryzał i było naprawdę bardzo blisko, więc United po prostu musiało to spotkanie wygrać, no ale też Wolverhampton po prostu nie postawiła im zbyt wiele, zbyt wysokich wymagań. Daniel Bentley to taki piłkarz, o którym można powiedzieć parę słów, bo zadebiutował w Premier League były bramkarz Bristol City czy też Brentfordu. No i całkiem dobry męcz, tak? 29-latka, było aż 8 interwencji. Swoją drogą, naprawdę dość przykry zjazd Jose Sa, który z stopki bramkarzy w zeszłym sezonie przyszedł do rezerwowego i to jeszcze właśnie w sumie takiego dosyć anonimowego bramkarza. Być może po prostu Jelopetyki daje daje szansę grać troszkę już tym piłkarzem rezerwowym w tym sezonie, wiedząc, że oni mają zupełnie na utrzymanie, i też chcąc trochę bardziej im poznać i, i prze, przeprogotować się do tego przyszłego sezonu. Ale koniec końców, Josasa, myślę, że jedno z większych rozczarowań tego sezonu bo to jak się zaprezentował w poprzedniej kampanii, to zdecydowanie rozbudził nasze apetyty, a teraz cień własnego siebie z zeszłego roku.
0: Bardzo ważne trzy punkty dla Manchester United i teraz przejdziemy sobie już do drużyn, które, na których te trzy punkty czy zero punktów aż tak ważne w tym sezonie już nie są. Crystal Palace wygrywa 2-0 z Bormów po dwóch golach. Eberecz jego, Eze zresztą, cudownej urody, no i w ogóle Eberecz i Eze 10 bramek już w tym sezonie to tyle samo, co m.in. Son, Isaac, Gabriel, Jesus czy Phil Foden, James Madison. Także w całkiem niezłym gronie znalazł się Eberecz i Eze. Zwycięstwo Crystal Palace. No i powiedzcie, czy Eberecz i Eze już jest gotów na to, żeby zagrać gdzieś wyżej? No, trzeba przyznać, że drzemie w nim kawał, tak. piłkarza naprawdę.
1: Znaczy myślę, że powinien zostać jeszcze w Crystal Palace na jeden sezon, bo to jest taki jego pierwszy sezon, w którym on pokazał pełnię swoich możliwości, mam wrażenie, bo te dwa poprzednie, no to trochę mu tam przeszkodziły kontuzje w tym, żeby wrócić na odpowiedni poziom. Też wydaje mi się, że początek tego sezonu zaczynał jako rezerwowy, że nie zawsze Patryk Weira dawał mu szansę grać w pierwszym składzie, więc tutaj no...
0: Właśnie to jest pytanie, dlaczego? Tam chyba,
1: też, dlaczego kontuzja, tam,
2: tam chyba też kontuzja <grym> tak. i rekonwalescencja później była, więc to, to chyba tym było spowodowane.
1: No tam trochę nawet dużo zawodników jest tak naprawdę w, w Crystal Palace, z którymi on rywalizował w tym sezonie, ale no, no to jest taki zawodnik, który wydaje mi się, że powinien zostać w tej drużynie i pokazać jeszcze, dać taką kropkę nad i w przyszłej kampanii, bo uwielbiam oczywiście tego piłkarza znakomicie, wcześniej, znakomicie się wcześniej prezentował Queen's Park Rangers, więc no to jest taki zawodnik, który właśnie chciałbym powiedzieć, że jednostajnie się rozwija, no ale właśnie ten poprzedni sezon trochę wyjęty z życia przez, przez dosyć poważną kontuzję. Przypomniał też o sobie Wilfred Zaha w tym meczu, znakomite znakomity dribbling przy, przy pierwszej bramce, tam Jordan Ayu też piętką dołożył swoje. Zastanawiam się, czy on nie chciał przypadkiem strzelać w tej sytuacji, ale wyszła mu kolejna znakomita asysta, więc Krystal Palas na no, no takiej dosyć dużej fantazji wygrało to spotkanie i tak rzeczywiście przypieczętowało to, to miejsce w środku tabeli, więc jest to drużyna, która już tak no, dogorywa trochę, ale daje dużo radości swoim kibicom, bo na pewno ci, którzy przyszli na Sarchot Park znakomicie się bawili widzieli drużynę, która dominowała nad Bordmo, w której już ma chyba takie spanko po prostu i tylko czekają, kiedy się ten sezon skończy czy dostali ostatnie zaproszenie na, na imprezę u swojego właściciela jakby, ale, ale zrezygnowali stwierdził że już mają poplanowane urlopy Ja bym szczerze mówiąc jednak tak wykorzystał tę propozycję gdyby ktoś mi taką złożył ale ja też nie wywalczyłem utrzymania w premiernik więc
0: cóż został nam ostatni mecz do omówienia ale przyznam się wam panowie, ja tego meczu nie widziałem, gdyż w tym czasie trzymałem kciuki za Everton mianowicie chodzi o spotkanie Brentford-Westham, które Brentford zwyciężyło 2-0, nic to za bardzo nie zmienia tutaj w tym sezonie Brentford co do Hamu, no to zobaczymy jeszcze jak Leicester zagra z Liverpoolem ale też wydaje się, że nic strasznego się nie wydarzyło Brian Bemo i Wissa zdobyli, zdobyli bramki już w pierwszym połowach, no tak jak mówię ja tego nie widziałem, panowie a wy w tym czasie też Everton oglądaliście, czy nie?
2: Tak, ja też oglądałem Ewert, nadrabiałem sobie później, później to Brentford. Pełna dominacja zespołu Debis w tym spotkaniu, a o tym, jak bardzo zdominowali ten mecz nie świadczy tylko ten wynik 2 do 0, ale wynik bramek Expected Goals, bo to jest 3,41 do 0,24 jeżeli chodzi o, o, o właśnie XG, więc to już w ogóle była pełna dominacja podobiecznych Tomasa Franka. On zresztą powiedział w, po tym spotkaniu, że to było chyba najbardziej dominujące Zero, jakie widział w swojej karierze i, i trzeba się z, ze szkoleniowcem Brentford zgodzić w 100%. Co jeszcze istotne, podkreślił też, że jest bardzo zadowolony z tego, jak drużyna radzi sobie bez Ivana Toneja na boisku, bo to był jeden z niewielu meczów w tym sezonie, kiedy, kiedy Anglika w składzie Brentford zabrakło i podkreślał Thomas Frank, że za każdym razem, kiedy nie ma Toneja, to zawodnicy, czy to drugiego składu, czy, czy, czy nieco mniej ważne postacie dla, dla pierwszej drużyny e, no, stają na wysokości w wysokości zadania strzelają bramki, tutaj właśnie gol Wisy, także Brentford po swojemu rozwija się bardzo dobrze. Jestem mega ciekawy gdzie, gdzie zajdzie ten projekt Tomasa Franka, bo wieszczyliśmy, wieszczyliśmy rychły koniec tej ich przygody z Premier League, a tymczasem wydaje się, że może być tylko lepiej.
0: I to tyle. Jeżeli chodzi o ten odcinek, jeżeli Wam się podobało, drodzy widzowie, no to możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Możecie także zostawić komentarz, e, oczywiście napisać jacy boczni obrońcy według, według Was powinni znaleźć się w jedenastce sezonu według słuchaczy Przerwy na Kawę. My kończymy. Dzięki Wam panowie, dzięki Wam widzowie. Trzymajcie się i cześć.
2: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: lucky in line at the deli I guess haha in my dentist's office